0: C'est le vendredi 2 décembre 2022 et c'est le moment de retrouver la capsule d'aider dans sa nouvelle formule. 3, 2, 1, degré, c'est parti
1: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Vous
0: pouvez bifurquer maintenant.
1: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, les qui transforme, réduisant l'empreinte carbone de nos usages numériques. Le portrait de la capsule, Natacha De Maillot, jeune photographe. Et la carte blanche à Adrien Brac, responsable du makerspace sur le campus d'Aignola-Salamiens.
1: L'idée qui transforme. Saviez-vous que 250 mails envoyés par semaine équivalaient à 7 km en voiture par an Que 9 heures de streaming par semaine représentaient 2 repas avec du bœuf par an Ou que 18 heures de visioconférence étaient comparables à la fabrication d'un t-shirt Voilà des comparaisons de prime abord farfelues, mais qui permettent de comprendre un peu mieux ce que représente la pollution numérique. Pour nous aider à y voir un peu plus clair, le service d'atagir de l'ADEME a lancé Impact CO2. Un simulateur en ligne permettant de calculer notamment l'empreinte carbone de nos usages numériques. Comment ça marche Il suffit de rentrer le nombre de mails envoyés par semaine ainsi que les heures de streaming et de visioconférence. Le site calcule alors l'équivalent en émissions de CO2 par an. Impact CO2 est un outil ludique et informatif. Tous les chiffres s'appuient sur les données de l'ADEME. On peut facilement visualiser l'avantage d'utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G dès lors qu'il s'agit de regarder des vidéos en streaming, et donc de télécharger les contenus avant de voyager et de regarder séries ou films dans le train, par exemple. L'ADEME rappelle toutefois que la majorité de notre empreinte numérique provient de la construction de nos appareils et pas de l'usage de ces derniers. On estime en effet qu'environ 80% de l'impact écologique d'un produit provient de sa fabrication. De son côté, Martin Régnier, en charge du service d'Atagir de l'ADEME, expliquait sur BFM TV le 18 novembre dernier que l'enjeu à travers cet outil était de faire passer les bons messages que le citoyen puisse avoir un repère présenté de manière pédagogique. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, voilà une vision d'ensemble intéressante et utile pour se motiver vers davantage de sobriété. Pour rappel, les activités numériques pèsent pour 2 à 4% des émissions mondiales globales. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les conséquences du numérique sur l'environnement, l'équipe de la Capsule DD vous recommande chaudement la lecture de L'Enfer Numérique, Voyage au bout d'un like, du journaliste Guillaume Pitrou. Un livre-enquête qui a obtenu en septembre dernier le prix du livre Environnement 2022 de la fondation Veolia, dont le jury était présidé par le philosophe Dominique Bourg. Le portrait de la capsule
0: Le portrait de cette semaine est consacré à Natacha de Mailleux, photographe, 26 ans.
2: Natacha de Mailleux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour la capsule DDE vous êtes photographe. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis surtout nous expliquer comment et pourquoi votre travail de photographe, c'est une manière de vous engager pour un monde plus durable alors oui, je suis photographe et vidéaste, et basée
3: à Bruxelles. Avec, euh, avec mon photographie, en fait, j'essaye de trouver des réponses à mes propres interrogations, je pense à la base. Et c'est aussi des, des questionnements qui sont, je pense, pas mal partagés par ma génération. Au départ, mon travail se concentrait plutôt sur des problématiques plus sociales. Donc, j'ai travaillé sur les Ouïghours en, en Chine, sur les réfugiés climatiques au Bangladesh. Et ici, plus récemment, j'ai fait une série qui s'appelle « Theater of Authenticity », qui là, vraiment, nous touche plus en tant qu'Européens et en tant que jeunes, et même les autres générations, je pense. C'était vraiment de voir, enfin, j'avais vraiment envie d'interroger notre façon de voyager à l'ère des réseaux sociaux, de quelle manière Instagram va nous influencer dans nos voyages, dans ce qu'on fait, dans notre perception de l'environnement, dans notre perception aussi des autres euh, C'est la dernière série que j'ai faite et donc je pense que voilà, avec mon travail, j'essaie vraiment de, de mettre un peu des problématiques en lumière et, et tenter euh, d'y répondre d'une manière ou d'une autre.
2: Alors justement, votre travail théâtre Photogenetic City euh, dont vous venez de nous parler, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, d'où vous est venue l'idée en fait et, et peut-être revenir sur le message de, de cette série ouais, Je pense qu'au départ, l'idée vient d'un voyage à vélo
3: que j'ai fait, donc je suis partie à vélo pendant plusieurs mois. Euh, pour traverser un peu le continent euh, eurasiatique. Et en fait, j'étais un peu interpellée pendant ce voyage du fait qu'à certains endroits, il y a des masses de, de touristes vraiment euh, dans des zones très restreintes et limitées Et que parfois, 10 kilomètres plus loin, face au même paysage, il ben, y avait plus personne. Et je trouvais ça hyper interpellant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet euh, du tourisme et à nos motivations, à nous rendre dans certains lieux plutôt que d'autres... Et à côté de ça, ben, je passe aussi beaucoup de temps sur euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et j'étais en fait un petit peu interpellée par par euh, le contenu, enfin le contenu de voyage en, en particulier, qui en fait se ressemble super fort. Je trouve qu'on a tous l'air d'aller aux mêmes endroits, à faire les mêmes choses, à faire les mêmes photos avec les mêmes codes visuels. Et euh, et c'est en tant que photographe et, et voyageuse. Euh, ça me, me questionnait beaucoup. Donc, je pense que l'inspiration pour commencer ce travail, il, 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 était, là, il était là, dans, dans l'influence des réseaux sociaux et Instagram, et en particulier la, la géolocalisation sur Instagram, qui va justement peut-être nous pousser ou, ou rendre des lieux super populaires et nous pousser tous un peu au même endroit.
2: Et, euh, et alors de manière plus générale par rapport au travail, quel, quel a été peut-être le déclic euh, pour vous, pour vous mobiliser et ce qui, vous, ce qui a fait que vous avez pu vous dire, moi aussi j'ai les moyens de bouger les lignes avec mon travail de, de photographe, est-ce qu'il y a eu un, un moment un peu clé où vous avez dit c'est le moment de passer à l'action.
3: Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Euh, je pense qu'en tout cas, ce qui m'a fort marqué, en tout cas euh, quand, quand, quand j'ai voyagé justement euh, à vélo, c'est justement ce voyage à vélo, je pense, qui m'a oui, euh, interrogé sur notre manière de, de vivre, de consommer. Ça m'a permis, permis de prendre pas mal de recul par rapport euh, à mes habitudes. Et à ce moment-là, je savais aussi vraiment que j'avais envie de devenir photographe et c'était hyper important pour moi d'avoir
2: un travail qui avait du sens. Natacha, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je vous invite à aller vous rendre sur le site de Natacha, natachademailleux.com pour découvrir son travail et notamment la série The Theater of Authenticity. La carte blanche.
0: Carte blanche cette semaine à Adrien Brac, responsable du Makerspace du campus d'Unilasalamien.
4: Bonjour, je m'appelle Adrien Brac et je suis responsable du Makerspace sur le campus d'Amiens. Le Makerspace c'est quoi C'est un espace de co-conception et de prototypage intégré au sein d'Unilasalamien. Il est ouvert librement au public du campus, à savoir les étudiants et le personnel. Dans ce lieu, on va y retrouver des machines comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses ou des machines de thermoformage. Toutes ces machines, lorsqu'elles vont être utilisées pour réaliser des prototypes, vont générer des déchets. Et il était intéressant pour nous d'imaginer comment les limiter et comment faire en sorte de réutiliser ces déchets pour créer d'autres pièces. Pour cela, nous avons identifié plusieurs projets et plusieurs solutions que nous commençons à mettre en place dès cette année. Premièrement, nous réutilisons les derniers morceaux de bobines afin de réaliser des pots et des contenants divers qui peuvent être arrêtés en cours d'impression et qui nous permettent de ranger les outils et quincailleries du lieu. Nous conservons également les pièces ratées et les déchets d'impression 3D pour les broyer afin de réinjecter ces pelés de plastique dans des moules avec des machines qui arriveront courant de ce mois de novembre. Ces mêmes machines sont également capables de broyer des bouchons de bouteilles afin également de refaire des pièces par injection, mais également de broyer les résidus de plaques de thermoformage qui représentent quasiment 50% du process pour chaque utilisation. Si on reste sur le sujet des bouteilles en plastique, les étudiants de l'association Unimakers en lien avec le Makerspace sont en train de travailler sur un projet de recyclage des bouteilles en PETG pour créer du filament d'impression 3D. Enfin, nous utilisons du carton d'emballage et de récupération pour réaliser tous les prototypes de découpe laser avant de travailler avec des matériaux plus « nobles » entre guillemets et plus chers comme le bois ou l'acrylique. Cela limite le risque d'erreur et donc de gaspillage de matières premières. Et pour ce qui est du carton de prototypage déjà découpé au laser, un projet étudiant est également en cours afin de broyer ce carton et de l'utiliser en moulage pour la réalisation de petits objets. Il y a encore plein d'aspects à améliorer dans ces différents process que l'on met aujourd'hui en place, mais au fur et à mesure de nos recherches, il est clair que nous avons la possibilité avec un outil tel que ce Makerspace de continuer de proposer des moyens de prototypage et d'apprentissage par le faire, tout en ayant une démarche responsable en ce qui concerne nos créations.
0: C'était La Capsule ED, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Natacha Demailleux et Adrien Brac pour leur participation. Merci également à l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale du Salle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Victor Hugo. L'utopie, c'est l'avenir qui s'efforce de naître. La routine, c'est le passé qui s'obstine à vivre.